0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio
1: Limpio ¿Así? Dale click, mira, espérate, que prenda el botón
0: rojo, porque no te escuchaste toda esa cosa tan bonita
1: A Palo Limpio estamos aquí y hoy tenemos tema de introducción Vamos a pensar en la canción La hipocresía y la falsedad al fin se
0: descubrirá. Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad o sea, rayo! Y eso es dedicado a. Con aquí? Rey
2: Reto. Oh. Hipocresía
0: y falsedad Hipocresía un Hipocresía y la un falsedad la y, gorda. Y, y hoy está de moda Ay, sí. yo, 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 Ustedes como que están muy guay Digo, tú voy... estás medio guay desde ayer, ¿sabes? Sí, sí Eso sí. de los maestros todo.
1: Pero es, es verdad corazón, ¿eh?
0: Eh, no, hermano,
2: hoy murieron igual eh, adultos mayores de más de 70 años.
0: 21 y si, acumulado, vamos, Y si yo
2: tuviera hubiera dicho a para, ti, para acá. te voy a ofrecer una vacuna para que vayas y le des educación a los nenes. Y, de, y no, te no,
0: yo, la oye, vacuna yo ayer. Oye, yo no te estoy, estoy llevando tío. en
1: contra a ti, sí, sí. <ríe> No, pero yo lo mata. secundé y a mí no me mencionaron. Pero porque tú y yo no estamos Me dijeron, en me dijeron, dijeron que nos dijo un amigo me dio un amigo que la, cuatro, cuatro, manera, que la única manera que la única manera es que, que me menciona es que lo cojas aquí al aire le meta cuatro galletas y el titular va a ser abogado le da cuatro galletas miembro del chat ¡Prominente, menos, prominente miembro prominente <risas> que dicho Ay, sabe, calla, paso calla, calla. que de Ay, eso
0: tío, jamón es el menos prominente de ellos pero bueno pero no, no oye una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo pero bien, muy bien. De verdad, de verdad. Que cumple. Mira, y ahora y, yo pero tengo... A... esto
2: de la canción de Riba Reto,
0: eh, Normando, eh,
2: eh, hoy Alexandra Lúgaro dijo que ya nunca había escuchado expresiones de Manuel Natal, su pareja, sobre John
0: Borcho. ¿Qué
2: qué Para su beneficio. Y uno ha hecho un servicio público y se la va a poner de nuevo. Sí, porque
0: las noticias cambian. cambian ah, y ya. ese es el elemento. Va, vamos a escucharlo, señor Manuel Natal,
1: al audio.
3: Rico. En la Junta de Directores que ahora va a tener el botín de 25 millones de dólares anuales para promocionar a Puerto Rico, hay dos personas ya con vínculos directos con el publicista del gobernador Ricardo Rosselló, el señor Edwin Miranda. Uno, el señor John Boyshaw, quien antes de ser nombrado a la Junta del DMO, estaba promocionando un estudio de la economía del viajero que ahora será parte de la junta de directores de la corporación que va a traer 25 millones para hacer publicidad del gobierno de Puerto Rico y la pregunta que yo le hago a todos y cada uno de ustedes ¿a quién usted cree que le van a dar esos 25 millones para que promocionen al gobierno de Puerto Rico?
0: a Lugaro
2: eh, mira, para, para, no, y, y para hay, darle
1: mayor información a Manuel ¿y hay Natal millones porque para donde va a Lugar para, hay 32.
2: para, para 37.5 millones para darle Eso más o sea, información a, a Natal 28, no para, a hacer, para, para, hacer, para darle más información a Manuel Natal no son solamente 25 millones tiene 37.5 millones en Fundation for Puerto Rico ¿a quién se los van a dar? pues ni el DMO ni Fundation Puerto Rico le dieron nunca un contrato de Miranda Sí, acaban de anunciar que se lo acaban de dar a Alexandra Lugaro y para no que dicho, tenga toda
0: la información y no ha Alexandra
1: dicho de Lugaro es empleada ahora y no ha dicho no, bueno es directora ejecutiva de innovación y tecnología y qué sé yo qué innovación. que cuando tú le pones un título pomposo a alguien en una organización administrativa es que no va a hacer nada que es para tenerlo ahí con otra intención pero, pero es que las organizaciones Iba, que tú tienes si o si o tienes el vicepresidente de recursos humanos tienes el de finanzas cuando tú te inventas un título Manuel, pomposo es
2: que Manuel, es que... Manuel Natal sí. le llamaba al Iborcho corrupto. corrupto lo llamaba ahí en el hemiciclo eso fue en el hemiciclo de la cámara no. este uno es esclavo de lo que dice dueño de lo que calla le aplica a él cuando él sacaba aquellos videos de que aquella persona que tenía unos intereses con el gobierno tenía un primo, que el amigo, que el vecino, que conocía a otra persona y por eso esa persona también tenía negocios ahí, pues yo creo que lo mismo le debe aplicar a Alexander Lugo cuando ahora es la empleada de la entidad que preside John Borcho, que es Foundation no. por Puerto Rico, que además de eso... La familia Bolcho ha tenido vínculos con los altos intereses y yo no estoy criticando... eso en un
1: sector económico... Ellos, con el país, Aba, que... ellos
2: tenían Abarca y tenían Karina aseguradoras uh -huh. y PBM de la de industria de seguros. Los, los, los altos intereses que Manuel Natal y Lugaro llevan años criticando. Terminó trabajando para esa persona, para que Natal lo ponga en su listita.
1: No, y entonces, mira, un detalle, porque yo al me día voy de hoy. Eh, ahí hay fondos públicos, donde for Puerto Rico re recibe también donativos y demás, pero hay fondos públicos. Y, fondos y en lo que va a trabajar, y en lo que va a trabajar supuestamente o va a trabajar el lugar, hay 37.5 millones de dólares de fondos federales ahí envueltos que son dineros públicos. ¿Que lo único Yo exijo hoy aquí que diga cuánto se va a ganar y cuánto es el salario, porque de la misma manera en que ellos han llevado demandas contra los del DMO llevaron demandas de qué se ganaba cada cual y los gastos de cada cual. De la misma manera en que ellos se han desgarrado las vestiduras diciendo que como son fondos públicos tenemos derecho a saber, nosotros tenemos derecho y a saber cuánto se va a ganar Iván, a Alexandra Lúmero Iván, y cuánto de eso va a invertir en compra de la que va a comer. Yo,
0: yo me voy, yo lo sigo escuchando, los dejo porque yo no soy ni qué, ni CEO, ni qué, ni CFO, yo soy Indie O en Indio. toda la compañía que <risa> estoy, así que Mira, voy para ellos. No por ahí I, I,
2: Iván, este, oh. eh, tiene que revelar, además de que la, estuvo toda la campaña política hablando de, de una política antipuerta giratoria ¿te acuerdas eso? personas vinculadas con la política que terminaban con contratos con empresas que hacían negocios con, con, no, el, gobierno. con el gobierno pues déjame decirle Alexander Lugaro que fundación por Puerto Rico tiene 37.5 millones del gobierno es eh, en fondos por federales lo menos, por lo menos. para el huracán María de fondos federales para el huracán María que la propia eh, división legal del departamento de, de, de vivienda federal mejor conocido como HOT eh, ha requerido información de ellos porque los únicos desembolsos que han hecho han sido 900 mil dólares para gastos administrativos o sea, se han gastado un millón de dólares y todavía no han anunciado un peso en la reconstrucción de un huracán que pasó en el 2017 eh, eso está ahí y Fundación por Puerto Rico tiene todos los méritos del mundo, el trabajo que haya hecho, el que John Borchow esté vinculado a la entidad no lo hace, no, no, no. No lo hace malo ni delictivo pero la hipocresía de quienes criticaban estos sectores y que vinculaban todo con la corrupción este me parece que, que debe, de, debe denunciarse porque es que ya la política mira, estos partidos nuevos en específico de Victoria Ciudadana que viene con un ataque y un lenguaje todo el tiempo de que hay que atacar la política tradicional los estilos nuevos estos no son estilos nuevos esto de hipocresía decir una cosa hoy como cuando dijo que los partidos eran el problema de Puerto Rico y que ya nunca iba a crear un partido lo terminó creando con Victoria Ciudadana cuatro años después miren es eh, como cuando dijo eh, que los empleados de Victoria Ciudadana en la Comisión Estatal de Elecciones iban al trabajo voluntario y no iban a cobrar y terminaron todos cobrando los salarios altísimos de la Comisión. Y los Eso contratos, se llama, y los contratos y no de que no, servicios legales. No y, y no es que eh, está mal que cobren por trabajar. Lo que está mal es la eh, gran hipocresía eh, de esta gente que lleva cuatro años con la cantaleta que van a hacer las cosas distintas y terminan haciéndolas igual o peor.
1: Mira, eh, vamos, vamos en, en materia del análisis de la cuestión. Primero, vamos a, a establecer claramente yo creo que Foundation for, for Puerto Rico tiene unos unos objetivos loables. yo también tiene unos objetivos en el área educativa en el área de de reconstrucción de acercarse a las comunidades loables. creo que hay un grupo de gente comprometidos con el país que están tratando de devolverle lo que el país le ha dado a ellos en un momento determinado su sí su directora ejecutiva eh, eh, Ani Mayor es una persona una profesional probada que ha estado hasta con, designada por Casablanca con en, una trayectoria en, impecable con una trayectoria impecable y hasta designada por Casablanca a dirigir proyectos regionales y demás Ani Mayor no es la que
2: está por ahí hablando de que, de que los contratos con el gobierno no no no, no el ella, ella,
1: ella trabaja actúa produce desde, desde, desde el, ha producido desde el sector público ha producido eh, desde el sector de las ONG desde el tercer privado sector privado también y privado constantemente y no anda por ahí criticando y demás, ha hecho el trabajo, así que dicho eso y dicho que creo que la fundación merece el respaldo en esas gestiones el planteamiento mío es el siguiente se trata de consistencia porque si tú dices hoy que algo es malo no puedes venir mañana a montarte en lo mismo que tú has dicho que es malo esta gente Ramón Rosario a base de populismo, a base de medias verdades, a base de mentiras a base de, 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 de difamaciones, han creado un peldaño para adelantar sus intereses particulares y a, hoy están todos trepados encima del peldaño que está a punto de derrumbarse y se van a caer todos escocotados, y bien alto que lo esto. las razones por las que ella está ahí que me imagino que a algún genio en la fundación se le ocurrió decir vamos a traerla acá porque ahí le hacemos cucas a algún sector mire mi hermano mire el título del puesto directora de asuntos de ¿cómo es? De, centro de innovación, Innova, de innovación centro de innovación tecnológica y qué sé yo mire mi hermano en cualquier organización cuando tú te inventas un título así prembombante es que la persona no va a hacer nada la persona mira, es un toque, ¿en pago? y si alguien le recomendó que eso era una buena estrategia tenías que analizar mira, porque si es una estrategia para ganarte credibilidad Ramón ¿qué credibilidad te vas a ganar con una persona que ha estado reñida y ha estado caminando por los linderos de las medias verdades desde el 2016? Iván, ¿Qué, ¿qué credibilidad Iván, le da a la institución? Eh,
2: la imagen que yo tenía de Fundación for Puerto Rico ha cambiado totalmente precisamente por lo que tú dices prestarse a contratar a un político derrotado. Porque vamos a ver, claro, aquí se critica cuando contratan en la legislatura a alguien del Partido Popular del PNP que perdió políticos derrotados eso fue lo que hizo Fundación eh, Fund Puerto Rico contrató una persona que recibió el, re el repudio del 85% de nuestra población 85% de nuestra población le dijo que no a Alexandra Lugaro ¿Eh? terminaron por un token como tú dices con fondos públicos ¿Eh? porque Fundación por Puerto Rico aunque no saca un peso de estos fondos federales para Alexandra Lugaro corre su operación y cubre otros gastos con los chavos federales que le, le corresponden a la gente del pueblo de Puerto Rico con esos fondos públicos se han prestado para con esa estrategia, que yo coincido contigo de ganarse el aplauso de alguno sí, apelar sí. a otros sectores, con okay. esa misma estrategia Iván, si han, si están utilizando fondos públicos, directa o indirectamente, para financiar una entidad que lo que está extrayendo personas de la política que han sido repudiadas por el pueblo de Puerto Rico, así que yo le tengo mucho respeto a Ni Mayor, a John bolcho le he conocido y, y, no, y, y le tengo respeto también a, a su historial y, exitoso, y, a, y, que, a exitoso, y que, que ha hecho su, su, su inversión y su dinero en Puerto Rico y a la, entidad, a la entidad también con todo esto que ha pasado me cuestiono todo y la fundación que usa fondos públicos tiene que decir cuánto le está pagando Alexandra Lugaro y a Alexandra Lugaro y que tanta de transparencia ella, ella, pero ella si ella no lo dice es una obligación de la, de la fundación, de la fundación porque ahí hay fondos públicos uh -huh. cuánto le está pagando Alexandra Lugaro eh, para eh, aceptar un trabajo de intereses que ella criticó en el pasado y de intereses que su pareja Manuel Natal ha criticado y ha mencionado que es corrupto. Incluso pero se si lo ha mencionado directamente
1: al presidente de la. Al, 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 a, a, a John Bocho, Lo ha mencionado como, directamente. Entonces, como, ahí es donde corrupto. Ahí es donde viene porque mi crítica ha estado cimentada a este grupo de gente en el Movimiento Victoria Ciudadana. Me acuerdo las, las peleas aquí con Joey en este mismo espacio, porque Joey decía: Conta, pero es que tú la tienes cogida. Con no es que la tenga cogida. Es que montaron un discurso y tenían a un catorce por ciento del electorado del país dormido, dormido. Oye, muchos de ellos, gente competente, e inteligente, los tenían dormido a base de mentiras a base de medias verdades, a base de inconsistencia. Un día decían una cosa y otro día decían otro y decían, pero es obvio. ¿Cómo rayos la gente en el país no se da cuenta que esta gente está montando un discurso a base de medias verdades y falsedades? La consistencia es una de las cosas más importantes en la vida pública y en la política más aún. Tú tienes, hay, y entonces hay gente que no se abochorna porque lo que está haciendo Alexandra lugar lo demuestra que no se abochona, Ramón si yo vengo y critico aquí una institución critico a una persona lo tildo de corrupto lo tildo de vendido con intereses contrarios al bienestar del país ¿cómo rayo voy a venir mañana a irme a trabajar con ellos Iván, una persona, como rayo? una
2: persona vinculada a las industrias de salud de seguros de salud que ella estuvo durante toda la campaña diciendo que eran unos corruptos y había que sacarlos del sistema de salud okay. es, esos mismos son los que está trabajando, mira, Iván y, y otra cosa que te voy a añadir al, al panorama, Alexandra Lugo se jacta que ya ha trabajado en la empresa privada. No Hombre, trabaja, no, la, no que empresa en la empresa la mamá. Privada. Lo primero que trabajaste fue en una empresa familiar que tenía 40 millones con el Departamento de Educación esos eran sus ingresos Exacto. y ahora está contratada con una entidad que recibe 37.5 millones hasta, el, hasta la cantidad
1: de dinero se parece. ha vivido de la, de, la, de la UBRE de los fondos públicos toda su vida esta, esta persona no sabe lo que ah entonces ese es el detalle se vendía como la gran empresaria decía la empresaria y le hacían artículos diciéndole la empresaria eh, es la empresaria exitosa y empresaria exitosa ¿qué? cuando tú vives al palio del negocio de tu mamá y de tu papá Tú no me has demostrado todavía, tío, hasta que tú no te destetes de eso y eches para adelante por tus propios pies. Tú tienes ahora también a Manuel Natal que va a guisar de esos fondos porque ella va a hacer compra, va a pagar hipoteca o renta, lo que sea de ese dinero, claro. que él se va a beneficiar también de lo que él criticó. Una persona que se vendió aquí como líder, dijo voy a ser alcalde de San Juan, termina la selección, ya el corillo de ellos está diciendo que va a ser el candidato a gobernador con qué experiencia si este, este muchacho se graduó de la escuela mira. de derecho, juramentó en febrero y en marzo abril había una elección especial de un escaño que se vació y lo que ha vivido lo que ha vivido es del gobierno de ser legislador mira. que mira imagínate tú me traes a mí un empleado un prospecto empleado con el resumen que su experiencia o sea fui cuatro años legislador y nada más o ocho mira. años ese es el menos una, que yo contrato una persona
2: que atacaba a la esposa del de cuñado del gobernador por ser la esposa del cuñado del gobernador, por los, por la práctica privada de ese cuñado del gobernador. Pues, ¿sabes qué? Te toca ahora, papá. Los fondos de esa entidad que tú tanto le decías al presidente de la Junta de Doctores corrupto, van a financiar a tu pareja que vive contigo y se comparten gastos. Le tiene que aplicar la misma vara. Esa es la gran hipocresía que yo critico, como también critico que Alexandra Lúgaro Iván. Este, haya dicho hace una semana que se retira de la política electiva porque quiere aportar de otros lares, no, le mentiste al pueblo de le Puerto Rico, hiciste ese anuncio precisamente para desvincularte de tu partido porque sabías que te iban a contratar en Foundation por Puerto Rico, hoy Noga, Mariana Nogales dice eh, 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 sobre esta contratación, que ella sabía que se iba a poner sin fin de lucro, pero que no sabía que era esta que si ella llega a saber, Mariana Nogales eh, legisladora del movimiento del movimiento Victoria Ciudadana, que si ella llega a saber que si ella le hacen una oferta de una entidad como esta yo no hubiera estado el trabajo ¿qué está diciendo su propia gente de, de la calidad de ser humano de Alexandra Lugaro?
1: Mira te, te voy a decir más y, y parte parte de, del análisis de lo que de lo que estás estableciendo ahí si Foundation for Puerto Rico tiene la intención de acercarse a ciertos sectores comunitarios yo creo que si sí, la fundación que vuelvo y te repito, distingo a los miembros de la Junta, distingo a su directora ejecutiva, distingo los objetivos y la visión que tiene, porque tengo que distinguirlos y son loables. Creo que tienen un problema de acercamiento comunitario, de cómo esos fondos de CBDG, cómo tú los haces llegar a las comunidades y a los sectores más necesitados del país. Si tienes un problema en esa operacionalización, vete y búscate los que tuvo en la administración de Sila Calderón el manejo de las comunidades especiales que eso sí saben hacer en las comunidades e ir ahí puerta por puerta porque Lugaro nunca ha hecho eso Lugaro lo que ha hecho es redes, redes sociales y venderse por redes sociales si Foundation for Puerto Rico quería levantar su imagen ante cierto sector del país que ellos entienden que es al que apela a Alexander Lula tú sabes lo que podían hacer contratar a Mercury la compañía de relaciones públicas que fuera la que creó a Alexandra Lúgaro aquí la metió como un token en un momento determinado en las elecciones los hubiesen contratado a ellos directamente y sabían mejor porque era previsible que iba a arrastrar este tipo de crítica la otra parte que es lo que tú señalas con las expresiones de Mariana Nogales es que ella le mintió hasta los de su propio partido Ramón Rosario ¿cuál es el silencio de la cúpula del movimiento Victoria Ciudadana en el día de hoy? Mariana Nogales habló porque Mariana si pues yo conozco a Mariana desde la escuela de derecho y ella no se le calla a nadie y habló pero el resto ayer decía yo de manera jocosa Ramón que había que llamar las compañías de cable y de internet de internet y telefonía porque parece que le cortaron el teléfono y le cortaron el internet a toda la cúpula del movimiento Victoria Ciudadana porque esto corre desde ayer en horas de la tarde y ya adentrada la noche 11, 12 de la noche no habían dicho nada ni de esta boca es mía lo que demuestra que ella hace esta movida a espaldas de esa propia gente que se quedó con el partido por el que ella fue candidata a gobernadora y fue deshonesta intelectualmente hasta con ellos, poniéndolo en una posición de aprieto, porque si ella hubiese, se hubiese sentado con ellos y le hubiese dicho y le hubiese explicado para dónde iba a trabajar y a qué respondía ese anuncio del retiro de la política ellos hubiesen tenido un statement ya cuadrado de alguna manera en la tarde de ayer fue tan deshonesta que hace esta movida a espaldas de una gente que muchos de ellos ocupan posiciones electivas respecto a las cuales la prensa, la opinión pública la ciudadanía le va a pedir expresiones o se supone que le piden expresiones por lo menos los periodistas serios se las van a pedir y ella no les explicó a ellos la movida para que ellos estuviesen preparados y seguir adelante con ese movimiento si es que de verdad ella creía que era un movimiento loable para mejorar el país los puso en precario los puso en precario en el día de hoy por eso andan tan callados porque no saben qué decir, los cogió por sorpresa, algunas personas decentes de ese movimiento, que están por ahí por las redes y su manera de expresarse y exponer lo que creen al público, han tenido la decencia de decir, mira, me desvinculo de esto, porque esta persona falló, pero Rafael Bernabé ha dicho algo más Rivera Lacen, ¿Ha dicho algo?
2: Mira, hoy saco un reportaje Hoy saco un tuit Bernabé Bien al punto De que hay que mejorar la agricultura
1: Sí, <risa> sí Bueno, pero está el punto Por las batatas Porque Alessandra Lugaro Se convirtió ahora en una batata En una ONG Pues sí, va, va a la y Hay que mejorar no, no, la agricultura no, 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 no le dio ese spin
2: Que tú le quieres dar Pero, pero hubiera pero, sido uno correcto Hubiera sí, sido uno correcto sí. según la Según el discurso histórico de ese movimiento y de Rafael Bernabe que fue candidato por el PPT a la gobernación según ese discurso eh, 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 histórico que han hecho, yo hubiera esperado eso que tú dices, pero no lo van a hacer porque es la gran hipocresía, Iván, por eso es que solamente el 15%, 175 mil votos le han dado tanto en el 2016 como en el 2020 el respaldo a Alexandra pero a mí Alexandra me preocupa Lugaro. eso, el el 75, el otro, 80, que 175 mil personas le creyeran en, ese, en el esos otro, embustes el otro hermano. 85% o el 90% porque nosotros somos más le dijo que no a Alexandra lugar Punto, olvídate de eso. Este, bueno, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Olvídate bueno, de son
1: las 8 y 18 de la mañana. Yo espero que hoy, a eso de las 11, 11 y media de la mañana, eh, el Foundation for Puerto Rico esté divulgando cuánto va a ser el salario de Alexandra Lugaro y si
2: no que entreguen los fondos fe, los fondos federales los fondos públicos que los entreguen y hagan su y, su, sí, su club y hagan su, su club privado y le den los chavos a quien quieran pero mientras estén utilizando fondos federales tienen que tener transparencia y eso es
1: la primera y yo transparencia que deben voy tener. a insistir en que tiene que develar el salario porque eso es lo que se le exigió de parte de ellos a otra gente en el país ¿sí? Estoy contigo? vamos a, a otro algo? tema
2: ¿tú vas a decir algo? ¿no quieres decir algo? ¿Dale?
1: ¿Y por qué tú entras así de golpe? Ah, ok. Mira, este. Vamos a otro tema. Dale, cógete el otro tema.
2: Mira, este sobre la transacción eh, que anunciaron ayer de GEOs y y los acreedores ¿verdad? los acreedores del gobierno la Junta de Supervisión Fiscal igual que yo siempre critico a la Junta de Supervisión Fiscal eh, creo que se han tardado mucho en negociar tengo que decirte que este acuerdo que demostraron ayer es un paso correcto y así lo, lo admite hasta el propio gobierno eh, detalles del, del acuerdo 18.8 billones debía Puerto Rico otras administraciones rojas y azules cogieron prestado dinero que no podían pagar la última fue Alejandro García Padilla eh, que cogió prestado como las anteriores eh, de dinero que sabían que no se sabían o debieron saber que no se podía repagar 18 billones la bajan a 7.4 billones lo que significa un 60% del, del corte eh, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de recorte a lo que era la deuda en servicio de la deuda es un recorte de, de 62 millones de 90 millones que teníamos que pagar a través de los años para liquidar esta deuda ahora vamos a tener que pagar 34 millones eso es igual a que tú cogiste un carrito que Financiaste 25 mil dólares y vas a terminar pagando eh, 40 mil dólares al transcurso de los 5 o 6 años y ahora vas a pagar 62% menos. Eso es un gran acuerdo para Puerto Rico para poder terminar y cerrar el capítulo de la quiebra. Salir de la Junta y proyectar a Puerto Rico como una jurisdicción eh, responsable. Se crea bajo este acuerdo una un bono de obligaciones generales sin garantía con un instrumento de valor contingente que básicamente lo que coge no, no va a afectar a Puerto Rico en el en el futuro si mejora la economía porque simplemente los recaudos adicionales de ese 5.5% que se destina a Cofina que viene del Ibu usted paga el Ibu y hay un 5% que lo tiene garantizado Cofina si esos recaudos mejoran porque la economía en Puerto Rico mejora pues de ese mejoramiento esa, esa, esa adición al ingreso que ya tú no lo cuentas como parte del, del fisco hoy porque está destinado para otro acreedor se destina un 45% a los GEOs. y nuevamente que es por lo que el gobierno no termina firmando el acuerdo, hay un recorte de 8.5% a los retirados que ganan 1.200 o más. Eso significa si usted gana 1.190 usted no va a tener recortes. Lo no, que propone no, la Junta. 1, 1, pero si usted gana... no Iván, me dijiste eso otra vez, no, 1.200. Son 1.500, pues si yo lo tengo
1: ahí. Son 1.200,
2: lo leí ayer. Te lo, lo busco busqué? ahora y te Mira, lo envío. Son este 1.200 claro. y vamos en la apuesta, el almuerzo del viernes. Dale. Lo tenemos apuestado, 1.200. Si usted gana 1.201 o 1.250 o 1.500, usted se le va a hacer un recorte de 8.5%. Eso es lo que propone la Junta. El gobierno ha dicho que no va a consentir en eso. De hecho, ayer se aprobó eh, una legislación en nivel de a nivel de Cámara para eh, devolverle el retiro mm -hmm. digno que devolverle el retiro digno no significa devolverlo de lo que la Junta hizo porque la Junta todavía no ha recortado Bien. nada. Es devolverlo de aquella legislación del 2013 de, de, de los mismos legisladores del Partido Popular y, y una administración a nivel de fortaleza del Partido Popular, era Alejandro García Padilla. Le recortaron las pensiones para bregar con lo que era evidente. No se podían pagar las pensiones. Pues devolverle el retiro digno es devolverle lo que le quitó en el 2013 esta misma legislatura que está tratando ahora de restablecerlo en el marco de una Junta de Supervisión Fiscal.
1: Mira, este, después todo, vamos a checar el dato sobre Creo que es mi el, el, el punto a la laira. No, el
2: punto es que me debes un almuerzo el viernes. No, no, lo, sí, tengo pues, el documento, Iván. Yo
1: no, no, tengo yo... también. Creo que no te tienen el actualizado. Ma te lo voy a enviar. Ma
2: mañana me lo vas a enviar. Te lo
1: voy a enviar. No, ahorita. Este, el, el asunto es que indistintamente de la cifra, que la, esa, es donde tenemos la diferencia, es la realidad es que el acuerdo representa que prácticamente tres cuartas partes de los retirados no van a sufrir ni un peso de recorte. Y sí, eso es un montón de gente.
2: Porque la mayoría recoge y, menos de la cantidad. Y vuelvo,
1: vuelvo y te repito, Ramón, no es un mal acuerdo. Si tú comparas eso con lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones no es un mal acuerdo. De hecho, aquí yo tuve en el pasillo una con uno, un intercambio con uno de los compañeros talentos que me decían, no, porque en Detroit fue no, Lo que pasa es que en Detroit cuando le restabas lo que le estaba restando de pensión, más le quitaron el plan médico a los pensionados y le quitaron otros beneficios, sumaba un 20 y pico por ciento de recorte de lo que era en neto, entre plan médico y otros beneficios, la entrada a su, a su, a su, a su ingreso. Así que no es un mal acuerdo, creo que el proyecto de retiro digno, de Ramón, es populismo desde el título, y eso es creación de esta misma gente, de los de Victoria Ciudadana, quienes escribieron esa legislación y se la llevaron a Lourdes Ramos. El cuatrenio pasado fue el corillo de Victoria Ciudadana y los intereses que ellos defienden. Así que cuidado con el populismo, que no vaya la gente a ir por lana y salir trasquilado. Pero antes de irnos a la pausa, los queremos dejar con, con esta... Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, miércoles 24 de febrero del 2021. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaña a Ramón Rosario. Mira, Ramón, este Anaílma no ha hablado ni nivel nave tampoco, pero ¿sabes quién habló? Dímelo tú. Elías el Molina. ¿Y, y tiró un tuit genial. fue el Molina. Ahí, ahí mejor conocido ¿Quién fue? ¿cómo fue? busquenos en las
2: redes para que vean todas estas cosas nosotros en las redes tenemos conversaciones paralelas después eh, del programa
1: eso es así le escribió y le escribió le, básicamente y que, a Manuel Natal y, y le dijo cuéntame Natal este World Show sigue siendo un corrupto o seis cifras son suficientes para cambiar de opinión
2: Uh, Ay, mira, y tiró ¿cuál, ¿cuál es la mesa ahí?
1: El el
2: Alexa, este, Alexandra Lúgaro aspiró dos veces a la gobernación un puesto que cobraba 70 mil dólares al año el puesto más complicado del gobierno con más de, ajetreado del gobierno de más presiones, ella aspiró dos veces para cobrar 70 mil al año yo quiero saber cuánto le está pagando esta entidad, porque presumo yo que no va a ser más eh, de esa cantidad que ya Alexandra <risa> Lúgaro <risa> le había puesto a su trabajo como <risa> bueno, pero ahí está el emplazamiento, mira Iván, pero en otros temas el viernes para dónde quieres almorzar
1: el viernes donde sea donde te, se quita.
2: Te, te voy a aceptar la
1: derrota sí, me acaban sí. de
2: educar subieron sí. de 1200 a 1500 con este nuevo acuerdo sí, sí, para a... cubrir al maestros y policías
1: tenemos, tenemos sea, varias alternativas para que comer. el 8.5% el
2: el solamente lo va a aplicar el que cobre uno o más Eso es así. Ay, aumentaron de 1200 a 1500 para cubrir muchos retirados de la policía y los maestros yo acepto humildemente mi derrota me equivoqué donde mi tú digas
1: el viernes me gusta el steak con un martini mirando al mar ya te el, dije, no el te, yo te pago el almuerzo. No le di la promoción, pero ya te dije cuál me gusta. Mira, este, entre otras cosas, hubo como que hackeo, hackeo ayer en, en, en justicia, en el departamento de justicia. Sale y la, la subsecretaria.
2: Phoebe sale, secretaria de eh, fiscal Fiscal, fiscal de distrito, muy vertical y muy inteligente y que, muy fue, que fue directora de integridad pública eh, bajo la administración de Alejandro de, de Wanda Vázquez, de de cuando Wanda, hubo De el hecho, cambio.
1: y la refirió, y refirió a Wanda Vázquez.
2: Este, pues. <risa> Eh, uh -huh. Domingo Emanuel la había nombrado subsecretaria uh -huh. de justicia y ayer dice Domingo que por una falta de confianza uh -huh. le quita el supuesto esto es obviamente es empleador de confianza sí, eh, sí, de, pero... del secretario cuando, cuando haya una bronca entre los dos pues el secretario es el que manda verdad el que está pasando el crisol tanto del gobernador uh -huh. como la legislatura la mandaron a dirigir fiscalía de Fajardo porque el fiscal de distrito en Fajardo que era Yamil Juarbe se fue en destaque para a, a la oficina de Ángel Matos eh, como portavoz en la legislatura del Partido Popular
1: ah fue con un destaque con Ángel De pues mira, un, una, un
2: destaque en justicia pues
1: mira una una buena una muy buena contratación un buen, buen destaque para Ángel Matos como portavoz de la mayoría en la cámara mira yo para que y esto yo, los consejos vuelvo y te repito si fueran buenos se venderían no se darían yo le voy a dar un consejo a Domingo Emanuel y a quien reputo como una persona muy seria muy responsable comprometido con el país eh, y una buena persona una, una persona buena honesta y te voy a hacer antes del consejo te voy a hacer esto tan rapidito en, en un minuto yo trabajé aquí con una empresa familiar pero mediana empresa no era pequeña como era el lugar o? no, 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 era familiar no era de mi familia solamente era una familia pregunta, de, de reconocida aquí en Puerto Rico no voy a decir las marcas ni los nombres pero familias de cubanos de descendencia judía que han hecho capital en este país y que han levantado este país y generan empleos o sea, que en el momento alrededor de 500 y pico empleos y en una de las sucursales de esta cadena yo, te, yo tenía a cargo la, la, la supervisión de, de esas cadenas y las ventas y demás y otro tipo de, de inventarios y, y otro tipo de operaciones en una de las tiendas hubo un problema con un gerente y yo pues le bajé fuerte en una reunión a ese gerente al otro día ese gerente llega a las oficinas centrales de la empresa, yo lo voy a entrar y se mete a la, a la, a la oficina de uno de los dueños del presidente de la empresa, vicepresidente el, el presidente era hermano a la oficina del vicepresidente de la empresa allí como media hora sale cuando sale el vicepresidente de la empresa viene y me llama y me dice van ven acá y yo dije pues me va a preguntar qué, cuál fue la diferencia con ese gerente de esa sucursal y me dice, ve allá a la oficina de contabilidad, saca cuenta con fulana cuánto vale la mesada de este para que lo votes hoy. Y yo le dije, no, yo, chacho, vamos a darle un brello. Tuve una diferencia con él, pero él vende, tiene los números, esa tienda es de las más que vende. Vamos a bregar. Y me dice, no, 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 no. O lo votas a él hoy o yo te voto yo a ti. Y yo dije, no, está votado. Yo chequeo ahora la mesada. Y yo, pero ¿qué pasó? Y me dijo, porque estuvo aquí media hora abandonando su tienda, abandonando su trabajo para traerme chisme tuyo Y a tratar de de indisponerme a mí contigo a base de chismes y cosas y vainas cuando un empleado tiene tiempo para sentarse a llevar chismes e indisponer gente es que no sirve y no tiene capacidad y vive de eso de indisponer dicho eso mi consejo al amigo Domingo Emanuel es que tenga cuidado de que gente competente en el departamento de justicia no termine indisponiéndose con él porque gente de conocimiento, capacidad o talante cuestionable por tal de ganarse su aprecio su apoyo y tener su oído derecho recogido, no le estén llevando chismes y regando chismes por el Departamento de Justicia para indisponerlo contra bueno, gente competente así que tenga cuidado con eso, ese es mi consejo mira, a Domingo. Yo,
2: Domingo, Domingo Manuel y yo lo conozco hace muchos años, es un gallo castado o sea, Domingo no es. Domingo ha cogido mucho consejo, uh -huh. mucho cantazo en la vida y, y es un gallo castado, un tremendo abogado de la región de Arecibo este Domingo originalmente Domingo dice que es una cuestión de confianza lo, Originalmente salieron los medios que era que si Fibi Sal Estaba cabildeando en contra sí, lo El mismo Gabriel Rodríguez Aligo, lo, lo negó El el Incluso el Conspirador de, en el chisme que era El fiscal Capó, el ex fiscal Capó también dijo que eso no era Cierto así que tal vez esa situación, tal vez no Iván, pero cuando tú tienes la confianza en un funcionario no, pues la, la perdiste, la punto y eh, sí, la fiscal puede bueno. ser muy competente, lo es va a dirigir la fiscalía de Fajardo mi, mi consejo, y allá muy, muchas cosas puras. No, no, por
1: y es una región judicial en cuanto Complican. a derecho penal que tiene trabajo que se acabó Complican. porque eso siempre está preñado las salas penales de allá este, del área de Fajardo pero mi consejo va por ahí porque es que los runrunes llegan me dicen que la sacaron hasta escoltar del edificio creo que a una profesional de ese talante no se le hace eso a lo mejor eso fue es un chisme también a lo mejor es un chisme también, pero también te, si llegan los chimes de un lado y llegan que hay gente como que. Hay gente así en la vida, Ramón. Mira. Que llega al servicio público a las empresas y cogen al jefe empiezan a lamberlo y le dicen: Mira, fulano, ten cuidado con su tano, que yo creo que este te hace daño. Iván, y ten cuidado que no es tan fiel a ti. Y entonces se ganan lambiendo otros otro motivos. Sí, yo, y esa gente yo no lo fíjate, respeto. De,
2: de otra persona yo te pudiera creer eso, pero conociendo a Domingo como lo conozco. Eh, deba bueno, haber de un elemento más. Hay allá gente de con filme. mucha
1: calle que a veces se duerme con los cuentos de ese. Eso. Pero el, nada, ese el domingo. vamos a ver lo que pasa. Mira,
2: en otros temas, ayer hoy salió la, en un medio de comunicación la posibilidad de abrir ciento, o, o la disponibilidad de 180 y pico de escuelas que puedan abrir. Eso me parece genial. Eh, los maestros como ningún otro empleado público o empleado privado van a tener la oportunidad de dar clases vacunados aquí desde el día 1 los enfermeros los policías los bomberos han estado trabajando en sus turnos regulares sin vacuna y hoy todavía muchos de ellos no lo tienen sin contar que los empleados de la empresa privada que están en el supermercado atendiendo niños los empleados de los centros de cuidado de niños que estos siempre estuvieron abiertos desde el año pasado de los centros de cuidado han estado eh, bregando con la pandemia atendiendo a nuestros niños más chiquitos eh, y, y exponiéndose al contagio sin tan siquiera haberse eh, ¿verdad? producido o, o encontrado o aprobado una vacuna para la pandemia que estamos viviendo los maestros tienen ese gran privilegio de atender a nuestros niños ya vacunados como ningún otro empleado público este Iván y, y yo estoy seguro y lo dijo incluso el presidente de la asociación de maestros el 92% de nuestros maestros, nuestro magisterio ya ha dicho que quiere comenzar ahora en marzo y eso habla muy bien eh, de nuestro magisterio, de su compromiso con los niños y eso a mí me enorgullece, como como que soy hijo de una maestra de escuela pública o una maestra retirada de escuela pública eso a mí me llena de orgullo este y siempre van a ver los maestros eh, como lo hay policías, como lo hay abogados como lo hay doctores que no representan y la... eh, en lo que significa verdad su vocación del servicio público y que querán acogerse a licencias sin sueldo fingir enfermedades para y... no ir a hacer su trabajo una vez vacunado y esos maestros, como lo dije ayer eh, mi repudio total, pero los buenos son muchos más.
1: La crítica sobre esa conducta de hecho se viene dice, hablando en este programa desde hace semanas atrás, desde que estaban en la fila de vacunación y yo fui bastante técnico al respecto de que lloraba ante los ojos de Dios que un maestro teniendo la intención que es algo bastante subjetivo no de no ir a trabajar en el regreso o llamado a regreso a clase fuera hiciera la fila y obtuviera una vacuna que quizás le hacía falta o quizás no que le hacía falta a una persona de edad avanzada que son los más vulnerables si tenías intención tú tenías que ser lo suficientemente honesto intelectualmente y hablando y moral para decirle al gobierno sabes que, sí porque tú sabes que mucha gente lo que me escribieron ayer Ma eh, que dicen que son maestros, yo creo que no, troles que mandan por ahí en las redes a tirar. Decían, ah, bueno, si el gobierno no las puso, allá el gobierno que no las puso, y yo, no, si el gobierno te la está poniendo bajo el apercibimiento que es para que regreses al salón de clase, porque es necesario que los niños tengan clase presencial, tú tenías que ser vertical, honesto y moral para decir, mira gobierno, ¿sabes qué? yo no me la voy a poner, pónsela a otro porque yo no voy a regresar al salón de clase por las razones que sean, no, y las que quieras decir y eso es muy subjetivo, en aquel momento yo lo critiqué y tú no tienes elementos en ese momento para probar la intención pero cuando un maestro, después de que se puso la vacuna y tuvo ese privilegio ese acceso privilegiado te dice, ah pues cojo una licencia sin sueldo y no voy, ya esa evidencia circunstancial me demuestra a mí que tenías la intención de defraudar al gobierno porque si tienes la, la, la babilla de decir, ni sueldo quiero, ya tú desde antes habías determinado que no ibas a trabajar. No ibas a trabajar. Porque una decisión de desprenderte de tu sueldo en una licencia eh, no es una cosa que tú la tomas de un día para si, otro.
2: Y si tú estás en un grupo de riesgo vulnerable y o si tienes niños que pueden pasar, maestros que tienen sí. niños que no tienen dónde llevarlos eh, si sí, esa era tu situación tú tienes no te, que decirlo desde tú principio. no te vacunas punto no, porque, no puedes dar clase, porque, no, porque no puedes dar clase porque no puedes dar clase la vacuna era para que dieras clase cuidado punto. con los
1: que están con la, de, la licencia sin sueldo que no sé que tienen sí, trabajito que a, tienen trabajito no en otro lado
2: yo, a todos nuestros amigos que nos escribieron para apuntarse en el almuerzo del viernes no están invitados el único que ganó fue Iván y solamente no, un almuerzo no, no, con Iván tacho, y
1: yo sé lo que quiero quiero Ripa. esto fue el podcast de ah, ah, ah,
0: Palo Limpio de noti 630 dale play ¿Qué? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcast, Stitcher y notiuno.com.